0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Vi driver på eh, med en taleserie om Filipperbrevet. Og grunnen til at vi gjør det, vi går gjennom rett og slett et brev i Bibelen, en av de 66 bøkene. Og grunnen til det er at eh, vi ønsker ikke, jeg ønsker ikke å på en måte si, hva er det Salomon skal lære? Jeg ønsker ikke ha det ansvar fordi det er ikke mitt ansvar, det er Guds ansvar. Jeg sier, vi tar denne boka her, og så ser vi hva Gud sier til oss. Derfor går vi gjennom teksten, slik at jeg ikke kan si, jeg vil ha om det, jeg vil ha om det, jeg vil ha om det. Og så går dere herifra og lære kanskje kun om det jeg kan. Nei, jeg vil ikke at vi skal se på teksten og la den snakke til oss, og det skal vi gjøre i dag. Derfor går vi gjennom Filippabrødet. Jeg håper dere leser det for dere selv. Jeg håper dere kanskje har det oppe i smågrupperne i deres tema, for det er, det er tett pakket med innhold. Og det er også de versene vi skal ha i dag. Paulus skriver dette brevet fra Roma. Der sitter han i arrest og venter på en rettsak som skal opp til keiseren. Han ble arrestert i Jerusalem for å få skynda evangeliet. Og så var han i rettsak med landshøvdingen og kongen Gripper, de sa, før de fikk sagt noe, så sa Paulus, jeg anket, jeg anket til keiseren, fordi Paulus ville til Roma med evangeliet, og det de, de syntes de var litt merkelig, fordi de sa, han kunne ju bli frikjent, han er jo uskyldig, men Paulus sa, jeg vil til Roma, og så tar de han til Roma, og der sitter han i fengsel, og der er filipperne litt bekymret for ham, de glad i Paulus, fordi han kommer evangeliet til dem, de elsker han for det, og så sender vi en gave sammen med en person, Epaphroditus, som skal hjelpe Paulus. Og så skriver Paulus nesten som en misjonsbrev. Han vil at de ska vite hvordan han har det. For de bryr seg om han, og han vil at de ska vite hvordan han har det. Slik at de kan be for ham. Så skriver han, «Jeg vil at dere ska vite, brødre, at det som har hendt meg, heller har ført til framgang for en evangelie.» Dette er overraskende. vi. Paulus, sitter i fangenskap. Alt det som har skjedd, han er blitt pisket, han er blitt slått. Han er blitt, altså, det har vært skipsforlis på vei til Roma. Han sier alt dette skjedde. Det er framgang for evangeliet. Paulus sitter der i fangenskapet. Likevel er det bare en ting han bryr sig om. Det er at evangeliet i om Jesus, det sprer sig, Det har framgang. Hans egen lidelse. Vet du hva? Paulus, han bryr seg ikke om evangeliet har framgang. Det er mye viktigere. Og det der kom ikke naturlig for Paulus. Det var ikke sånn i utgangspunktet. Men han har gjort noen valg i livet som gjør at han lever nær Jesus. Og de valgene, de gjør at Jesus får över på Paulus. At hans vilje blir Paulus' vilje. At de synkroniserer. Så derfor så har Paulus lært av Gud han som er den som vil at alle mennesker skal bli frelst. Så Paulus lærte å si, det är det viktigaste for meg. Ikke hva som skjer med meg i fengselet. Det Paulus brenner for, det er at evangeliet skal ha framgang. Ikke at han skal ha det bra. Og tro det eller ei, men det er fordi Paulus er i fengselet at evangeliet har framgang. Du tar den beste aposteln på den tiden, og sender han i fengsel. Og det som skjer er at evangeliet kan ikke stoppes. Det er nemlig blitt kjent for hele livvakten, og for alle de andre at det for kristi skyld jeg er i lenker. Livvakten er keiseren sin personlige livvakt. Det var 9000 stykker med dobbel lønn, og de eneste soldaterne som hadde pensjon. Det var viktige folk, O de er i fengselen der. de er rundt keiseren der, for der Paulus sitter og venter på rettsak. Og de hører om Paulus, de vet alt om han, fordi han var en speciell fange. Han var en fange som ikke var bitter for lidelsen som var påført. Og så sier han, jeg lider for Kristi sin skyld, jeg lider for en annen sin skyld, fordi jeg følger en som heter Kristus. Og så bruker han Tius i fengselet på å om en jøde som heter Jesus. En som hadde blitt korsfestet på den østlige siden av Middelhavien av Krok i Judea. Og denne Jesus hade stått opp igjen fra de døde. Og han sier at han er Gud. Og denne Gud, denne Jesus, skal være dommer på den siste dagen. Og den måten å slippe unna dom på, det er å komme han og få tilgivelse, så finnes det frelse i han. Og tenk på alle brev hva Paulus skrev mens han var i fangenskap. Hver eneste gang han skrev brev, så var det en romersk soldat som hørte hva Paulus sa til skriveren. Klart de fikk noe ut av det. Historien om Paulus spredde seg i vaktstyrken. Hvem han her? Og derfor mener Paulus, det er helt fantastisk at jeg er i fangenskap. Fordi evangeliet kom ut til disse folka som ellers ikke hadde hørt det. Det som gjør at vaktstyrken er oppmerksom på Paulus, og nu kjerger det at han er annerledes. Det er noe med Paulus som er annerledes, så Paulus sier det senere i brevet, og forteller han hva for han er annerledes. Han sier, «Jeg er mitt heimland i himlen. Derfor venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslege med å gjøre det likt ved sitt herlighetslege med, ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.» Hadde noen gang truffet en utlending, vi har jo det. Norge er jo blitt et multikulturelt samfunn. De oppfører seg anderledes. De har et annet språk, de har en annen kultur, de har andre kikker. Det er fordi de har et annet heimland. Paulus er ikke romer. Paulus er ikke jøde, først og fremst. Han har et heimland i himmelen. Derfor er han anderledes. Paulus, når han sitter i fangenskap, han tenker anderledes. Han snakker anderledes. Han snakker himmelsk. Han oppfører seg himmelsk. Han lar den kulturen få preget den han er nå, fordi han hører til i himlen. Det vekker interesse hos vakterne. Og hør, det kommer til å vekke interesse hos dine venner også. Hvis du tør å la den du allerede er i himmelen, rettferdig, regn, hellig, hvis den får lov til å prege deg, og du viser at det er mitt heimland, det er min kultur, det vil vekke interesse i dag også. Derfor, ta imot Paulus sitt råd når han sier, er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La dere sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er her på jorda. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, då skal dock også åpenbares med han i herlighet. Så dø då deres jordiske lemmer utukt, uregnhet, syndig lidenskap, ond lyst, pengegriskhet, som er avgudstyrkelse på grunn av disse tingene å komme Guds vrede over vandringsbarn. Bland deg så vandrer også dere før så dere levde i disse tingene. Men nå skal dere legge av dere alt slik. Vrede, hissighet, ondskap, spott, skamlig snakk fra deres munn, liv ikke på hverandre. Dere har jo avkledd dere det gamle menneske med disse gjerninger, og har ikledd dere det nye menneske, det som ble fornyet til kunnskap etter sin skapersbilde. Herr er ikke greker eller jøde, omskår eller uomskår, barbar, skyter, trell, fri. Kristus är alt i alle. Dere er Guds utvalgte, hellige og elsket. Ikler dere inderlig barmhjertighet, godhet, ydmyghet, beskjedenhet og tålmodighet, slik at dere kvarandre hverandre og tilgir hverandre som en skulle ha noe å anklage en annen for. Liksom Kristus har tilgitt dere, skal dere også tilgje hverandre. Men overalt dette, ikler dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambond. La Kristi fred råde i hjertet Till den ble dere jo kaldt i det eneleggende og verdtaktnemmelige. La Kristi ord bo rikelig iblant dere, så dere lærer og formaner hverandre i all visdom med salmer, lovsanger og åndelige viser og synger med takknemlighet i deres hjerter for Gud. Og alt dere gjør, i ord eller i gjerning, gjør det alt i Herren Jesu navn, med takk til Gud Fader ved han. Og så kommer det litt senere, omgås i visdom med deg som er utfor. Kjøp den laglige tid. Lager deres tale alltid var vennlig men en krydder med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en kvar. Paulus var andreledes, han følte dette. Han var i Kristus regn, og så levde han som om det. Han falt av og til, men når han syndet, så glemte han det og la det bak seg, og, og sprang på ny med blikket fester på kransen der fremme i himlen. Du er andreledes. Du som tror Gud har gjort deg andreledes, la det lyset for skinnet i deg. Vis verden at du har et annet land. Et heimland der det ikke er skyld eller skam, fordi det er en som har tilgitt deg. En som har elsket deg. La folk få se at du har ett heimland som får all motstand her på jorda til å verke som ingenting, fordi du har noe mye, mye større. Og det er sannheten. Og hvis vi lever sånn, så får vi lov til å spre evangeliet, fordi folk i nysgjerrige. Den ene grunden til at Paulus har fremgang med evangeliet. Og det er en annen grunn også, og han skriver det videre når vi leser. «Og på grunn av lenkene mine er de fleste av brødrene blitt så tillitsfulle i Herren, at de med enda større mot taler ord uten frykt. Noen er det nok som forsynner Kristus på grunn av missunnelse og stridslust, men andre gjør det av god vilje. Disse gjør det av kjærlighet, for de vet at jeg er satt til å forsvare evangeliet. De andre forsynner Kristus av hver gjerrighet, ikke med et rent sin men med en tanken å føje trengsel til minne lenker. Forfølgelse av kristne, det har en helt, helt spesiell effekt. Helt motsatt av den effekten en skulle tro, fordi når folk forfølger kristne, så vekkes andre opp. Men ser det i Roma her. Paulus er arrestert, men det vekker en iver i de andre. De begynner å forsynne. De ser hvor viktig er det ikke evangeliet for Paulus? Han velger å være i fengsel for evangeliet. At det må være så viktig for meg, og jeg er nødt til å spre dette. Og vi lærer det, ikke bare i Bibelen, men vi lærer det av forfulgte kristne. Forfulgte kristne som, som blir piska og som blir fengslet, torturert fordi de forteller om Jesus. Vet du hva de forteller oss? De forteller gjennom åpne dører til vestlige kristne. Dere må aldri gi opp i frihet, det som jeg ikke gir under forfølgelse, vi tåler spott, vi tåler fengsling. Hva tåler dere? ser kristne som blir arrestert, torturert og drept, og de nekter likevel å slutte å fortelle om Jesus. La det få være forbilder for deg som er redd for hva da? Ryktet ditt. De er redd for livet oss, for Du er redd for ryktet ditt. Og velg å ikke for skynda. Dette er grunnen til at vi må lære å få fullt i kirke. Og neste gang vi samles her, neste helg er det høstviken, men neste gang vi samles her, så har vi med oss Lydia fra Pakistan. Men skal sammen med åpne dører arrangere en konferens som heter Forfylk 2018. Og hun skal komme med sitt vitensbjørn om hvordan forfylte kristne velger å følge Jesus koster hva det koster vil. Få med dere den konferensen om to uker. Vi lærer så mye av de forfylte kristne. Men alt er ikke rosenrødt for Paulus. Det er ikke bare sånn at andre forsynner. Men det er jo noen andre som forsynner med missynnelse og stridslyst, skriver han. Det er noen som snakker om Jesus, men allikevel trykker ned Paulus. Han er i fengsel, han gjorde masse dumme valg, men hør på meg. Jeg har noe godt å fortelle dere. De trykker ned Paulus for å skinne Clara og kjøl. Og det er ikke viktig hvem disse folkene er, men en ting jeg vil dere skal legge merke til, det er at de forskynner ikke en annen Jesus. De forskynner den samme Jesus som Paulus. Og det er vi helt sikre på, fordi Paulus er knallhard mot deg som forskynner en annen Jesus. De som sier noe som ikke er sant, eller halvsannheter, Det skriver han i andre brev, de er forbanna. Han advarer kristne väldigt starkt mot dem. Han sier i korinterbrev, men jeg frykter for at liksom slangen dårer Eva med sin list. Slik ska også deres tankar, bli fordervet och vente bort fra den enkle og reine troskap mot Kristus. For om det kommer en til dere å forsynne en annen Jesus, som med sig har forsynnet, eller om dere får en annen som dere ikke før har ha fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere så inderlig hjerne. Han beskriver jo oss i 2018. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om till kristige apostler. Det er ikke noe å sig seg over, for Satan selv skaper seg om til en lysetsengel. Det er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetstjenere men for dem skal enden svare til deres gjerninger. Paulus tolererer overhovedet ikke at en annen Jesus forsynner, og det skal heller ikke vi gjøre. Evigheten din er alt for seriøs til å drukne i løgner og halsanheter. Det betyr at vi som kjerke og du som troende må ta ansvar i 2018. Du må framme med Bibelen din. Du er helt nødt til å ta ansvar for at du kjenner Jesus selv, og ikke bare blir fortalt en I 2018, som på Paulus' tid, så er du ikke trygg fra at en annen Jesus forsynnes. På TV, i bøker og på podcaster, det finnes flere varianter av Jesus. Det finnes flere halsamheter. Det finnes en Jesus som gir rikdom uten å kreve etterfølgelse. Det finnes en Jesus som ikke er Guds men som bare ett menneskelig eksempel for oss. Og det finns en Jesus som vil gjøre deg guddommelig, slik at du kan gjøre det som han allerede har gjort for deg. Det finns drøssevis av falske Jesuser som blir formidlet i bøker og på podcaster og på TV-er. du er nødt til å finne fram Bibelen din. Pass på hver edru vork? sier Paulus. Og det er min instendige bønn som din pastor. Les Bibelen din. Bli kjent med den Jesus som er der. Uten Bibelen, uten kunnskap til den Jesus som er der, så er du dårlig stilt for å møte halsenhetene som blir kastet mot oss. Det er risky business for en kristen å ikke lese Bibelen i 2018. Det er risky. Han vil at vi skal kjenne ham. Fordi han er den eneste veien til frelse. Men i Roma så er det en sanne Jesus som blir forsynt. Og så lenge det skjer, selv om det går på bekostning av Paulus rykte, så er han fras av glede. Han sier, hva så? Kristus blir i alle fall forsynt. Når det skjer gjennom baktanker eller i sannheten, og dette Det er ikke det at Paulus ikke har følelser. Av og til så tror jeg vi leser Paulus som en steinhard fyr som ikke bryr seg om noen ting. Jeg tror han har følelser. Det koster mye at han blir tråkket på, for at andre kan løfte sig opp. Det koster mye for ham å være i fengsel. Å bli pisket koster mye. Folk trodde han var død en gang. Jeg tror det koster Paulus vanvittig mye å følge Jesus, men identiteten hans det var at han var Guds barn. Det er ikke så viktig hva de andre tänke om Paulus, fordi han vet at Guds elsker meg, og Guds navn skal bli ære i mitt liv, koster hva det koster vil. Det som om Paulus har blitt satt på en plass der han er totalt uviktig, og der Jesus er det viktigste, og det er der en kristen skal være. Allt som teller er hvor mennesker tilbringer evigheten. Paulus er på den plassen. Og la meg få si det uendelig klart. Det er sannhetens plass. Og kanskje enda viktigere for oss, som lever i en kultur der det bare handler om oss. Det er frihetens plass. At Jesus får være alt. Du er fri fra jage. Fordi han er alt for deg. Paulus, Glede seg over at evangeliet forsynnes. Selv om han er i fengsel, at han baksnakkes. allt som gjelder for Paulus er at evangeliet forsynnes. Fordi han har møtt Jesus. Og han sammenligner det med å blind. Og så se. Se at alt det han har samlet på før, det er søppel i forhold til det Jesus kan gi han. Og plutselig ser han at han er hentet fra mørket og in i lyset. Fra død til liv. Og alt han vil gjøre, det har respondere til Jesus og si, du er alt for meg, jeg vil leve for deg. Og prioriteringene hans viser det. Paulus et eksempel er klart. Og det utfordres fordi Paulus sier det senere i filittabrevet, sett meg som deres eksempel. Og det er kjempeutfordrende. Fordi han setter evangeliet, framgangen til evangeliet, i sentrum for sine ambisjoner. I centrum for hans drømmer, så drømmer han om at evangeliet skal bli forsynt. Din egen komfort, dine såret følelser, ditt rykte, dine misforståtte motiver, alt det blir totalt uviktig. Så I sammenligning med at evangeliet får gå fram, at du får fortelle om Jesus til noen. Gjør som Paulus, og mål din framgang etter evangeliet. Ikke etter din tjeneste. Ikke etter din stilling. Ikke etter din position. Hvis du gjør det, så jager du etter jordslige ting. Du jager etter ting som du aldrig kan ta med deg inn i himmelen. Men hvis evangeliet drivkraften, så er det et fett hvem du er, eller hvor du er. For uansett hvor du er, så er det alltid mennesker som trenger å høre om Jesus. Og hvis det får framgang, så gleder det deg. Det er ikke det at drømmer og ambisjoner er feil eller umoralske. Det ikke det hele tatt. Det er bra å drømme om familie og barn, om penger og en toppstilling der du kan påverka men, men spørsmålet er om det sluker dine krefter sluker det det sentrale i å følge Jesus, at det, er, det, er, det er å forsynne om han, det å om Jesus, det blir dyttet ut i periferien og livet, der det ikke så viktig. Hva er det som er senteret i dine ambisjoner? Vi trenger Paulus sin korrektion i dag. La evangeliet få være sentrum i våre prioriteringer. La det være viktigere enn din ære. Da kan vi si sånn som Paulus, jeg vil at dere vita vite, brødre, at det som har hendt meg, uansett hva det, er, det har vært et framgang for evangeliet. Det blir seger uansett. Og dette gleder jeg meg over. Men Paulus gleder seg ikke bare över det som skjer nå når han skriver, men men også over fremtiden. Jeg vil fortsette å glede meg, sier han. Jeg vet jo at dette ska bli et frelse for meg, og at dere ber for meg over at Kristi ånd hjelper mig. Sånn er det min længsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skam i noe, men at Kristus nå, som alltid må bli æret ved mitt legeme i all frimodighet, enten det skjer eller er liv, eller er død. For, for meg er det å leve Kristus og dø en vinning. Å leve i Kristus. For et sitat, typisk Paulus. Nei! Typisk en kristen som har møtt Jesus. Alt som før hadde Jesus sin plass i Paulus sitt liv, det ser han nå på som søppel. Han har kastet det bort for å få Jesus. Og Paulus sier, «Mitt liv i Kristus», mener han at han er blitt begravet med Kristus. Den han var før, all hans synd, det ble begravet i dorpen med Kristus og tilgitt og så skal han reises opp fra vannet på samme måte som Jesus ble reist opp fra grav, så skal han leve et nytt liv sammen med Jesus. Han har blitt korsvestet sammen med Jesus, slik at Jesu liv kan være i han. Hans liv er Kristus. Det er sånn en kristen sitt liv er. Det betyr at forholdet til Jesus Det er så tett at hele livet vårt henter mening fra det. «Jeg vil være som Jesus.» Og når jeg faller, så vil jeg bekjenne meg. Og vil jeg få tilgivelse. For når jeg bekjenne, så er han trofast og rettferdig tilgir oss. Og så vil jeg legge det bakning meg. Og så vil jeg igjen prøve å som Jesus. Og leve av Kristus. Du får Paulus aldrig til tid ti stille, fordi Jesus betyr alt for ham. Evangeliet må fortelles. Og det koster han ikke ting. Det å risikere livet, det koster ikke Paulus noen ting, fordi hvis jeg dør, så er det en vinning. Hvis jeg dør, så skal ingen forfølge meg mer. Hvis jeg dør, skal ingen forføre meg mer. Hvis dør, så får jeg være med Jesus. Dette utfordrer meg. Fordi Bibelen sier, rett på har Paulus som forbilde. Men hvis vi tenker oss litt om, så er Paulus i situasjon der han kan ikke velge om han skal leve eller dø. Han venter på en dom. Det er egentlig Gud som bestemmer om han blir dømt, eller om han går fri, eller det er keiseren om du vil. Han kan egentlig ikke velge Paulus, men allikevel så spinner han videre på kan han ville vakt, hvis han fikk velge. om vi leser de siste versene. For for meg er det å leve av Kristus og døenvinning. Men Dersom det at jeg lever i kjødet gir frukt av arbeidet mitt, ja, da vet jeg ikke hva jeg skulle velge. Jeg kjenner dratt til begge sider. Jeg har lyst til å bryte opp herfra og sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men av hensyn til dock, så er det mer nødvendig at jeg blir i kjødet. Og då jeg visper dette, vet jeg, at det skal bli liv å være hos dere til fremgang og glede for dere i troen, slik at i Kristus Jesus riktig kan rose dere for min skyld når jeg kommer igen til dere. Hva er det vi ser her? Vi ser Paulus som sliter med velga. Jeg vil egentlig dø. Jeg vil, jeg vil hjem. Jeg vil være med Jesus. Det er det beste for meg. Men jeg vil også leve for å hjelpe dere. Jeg ser at det er bra at jeg er i livet for dere. kan jeg forsynne evangeliet slik at flere mennesker blir frelst. Hva for å skrive Paulus om dette valget som han overhovedet ikke har noen innvirkning på? Det er enten Gud eller keiser som bestemmer dette. Men han skriver om det fordi han vil være et eksempel. Han viser filipperne og oss hvordan vi kan leve som kristne. Der han setter de andre foran seg. Hans eget beste, det har å med Jesus. Han sier det er mye, mye bedre å dø og få være Jesus. Tenk å så visp var døden sin brodd bare helt vekk og at Jesus er livet. Å bli frikjent derimot, det betyr lange reiser. Mer forfølgelse. Og til slutt en henrettelse allikevel for å forsynne. Mer lidelse. Men Paulus har lært av Jesus å velge. Og det er tema for, for neste gang vi skal ha opp Filipperbrevet. Det er av Jesus. Han har lært av mesteren. Han velger å være til hjelp for andre, sånn at evangeliet han har framgang. Det är det beste for de andre. som sånn er Paulus et levende exempel for det han skriver noen vers senere. Bare kapitel senere, noen få vers senere, så skriver han, gjør ikke noe av hver gjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men en kvar må også ha andres gang for å egne. Paulus er villig til å tjene andre. Kosta hva det koster vil, fordi han har lært av Jesus, som tjente andre, selv om det koster han døden på korset. Så tjente Jesus oss. Paulus har lært av Jesus. Han legger vekk sitt eget beste. Han velger å dø for seg selv. Han velger mer lidelse, mer tortur, for å hjelpe filipperne. Det er kristen enhet. Det er Paulus setter de andre foran seg selv. Og med på den andre siden. med er, er nesten klare for å ødelegge menigheten sin enhet. Fordi vi vil velge oss selv. Vi vil vårt eget beste. jeg vil ha denne sangstilen, jeg vil ha denne formen, jeg vil ha sånt lys, jeg vil at vi skal gjøre sånn, jeg vil at vi skal gjøre sånn. Men vi må se på Paulus som et forbilde. Jesus er det viktigaste. Og allt som kan hjelpe andre kristne å vokse i troen, ja vel, det er mye viktigare enn at jeg får det som jeg har sans for. Det er to jeg vil dere ta med dere fra teksten i kveld. For det første, Paulus setter evangeliet i sentrum for sine ambitioner. Han drømmer om at evangeliet skal spres. Og det koster han ingenting, fordi han er Guds barn. Og han har hatt heimlerne i himmelen, og han vet at så lenge jeg er der, så er det viktigast å få skatter i himmelen. Det andre læringspunktet er at han setter sine brødre og søstre i centrum for sine valg. Han setter andre sinne behov først. Og det er til etterfølelse. Selvfornektelse er ikke noe vi alltid skal heie på. La meg si det. Det er ikke selvfornektelse for selvfornektelsens skyld. Men når det setter andres åndelige vekst som mål, så er det alltid det rett å velge for en kristen. Når andre får voksa Jesus, så er alltid rett å legge ned sine egne behov og ønsker. Kjære Salomon, en sånn vurdering av evangeliet som Paulus gir oss i denne teksten. Det er ikke for elite kristne. Det er tenkt å være sånn det er å være kristen. Vi snakker om evangeliet som forsone fortapte tapte menn og kvinner med en hellig Gud. Budskap om att Gud har gitt oss en redningsmann, en stedportreder som dør for oss mens vi ender var syndare. En rettferdig som dør for urettferdige, slik att vi kan vara Guds barn. Uten dette evangeliet som är fortapt, vi er totalt uten håp i denne världen eller i det näste. Och sammenlignet med evangeliet, sammenlignet med disse gode nyheterne som vi har å gi videre, så er det ingenting som kan konkurrere Sett det aller først i dine prioriteringer. For det er budskap som er verdt. Det er det eneste livet vi har. Og hvorfor ikke fremmer noe som har evig verdi og som ikke faller bort i døden? John Patton var en amerikansk misjonær. Han skulle til Sørstillehavet utenfor Fiji på i øyet. Og så var det en som kom som hette Mr. Dixon- han sier til John Patton, du kommer til å bli spist av cannibaler. Og det verste var at dette var reelt. Det var stammer som, som faktisk var menneskelig fintlige. John Patton svarer, Mr. Dixon, du er godt opp i året du nå. Og din fremtid, det handler om å snart bli lagt i en grav. Og der kommer marken til å spise deg opp. Jeg sier deg, hvis jeg kan leve og dø i tjeneste for Jesus, så betyr det ingen forskjell for meg om jeg blir spist av kannibaler eller av mark. På den siste dag så vil mitt oppstandelseslegeme reises opp og bli likt Jesus sitt. Kan betyr det då? Hvoseg for net om mitt liv her? så lenge jeg fortjener Jesus. Du har bare ett liv. Bare det du gjør for Jesus vil være evig. Skal vi be? Før nattverden, herre far. Jeg bekjenner at jeg har andre ambisjoner enn å spre ditt evangelium. Jeg bekjenner at for meg er det av og til viktigere med meg selv enn å følge deg. Jeg tilgi Jesus. Og takk for du er trofast og rettferdig og tilgir meg når jeg bekjenner. Når vi bekjenner Jesus, så er du trofast og rettferdig og tilgir oss og renser oss for all skyld. Jeg ber Jesus om at du brenser oss. At du drar oss nær til deg. At du gjør din vilje som vår vilje, Jesus. At du forvandler vår vilje til å følge deg. Til å spre ditt evangelium. Og til å vokse i troen slik at vi ser at det er dette som er frihet. Jesus, takk for at du har gjort oss til dine barn, og la det forverre vår identitet, slik sånn at det ikke koster oss å lide for deg her, fordi vi vet at vi er en heim i himlen. Og Jesus, jeg ber om at du forvandler meg, slik sånn at jeg vil allt det beste for Salomon og for mine søsken. Og jeg ber om at du gjør det med alle oss, Jesus, slik sånn at vi setter hverandre høyere enn oss selv, slik sånn at vi kan hjelpe hverandre å vokse i troen og tjene dig Jesus at men kan hjelpe hverandre til å elske deg høyere, og at det det koster oss noe å tjene våre søsken, Jesus, så ber om at du lar oss få se at det er deg vi og du er verdt det. Jeg alt jeg har er søppel, men jeg takker deg for du har byttet det bort. Men noe som er uforvandrelig, uvisnelig, som er ukrenkelig, som ligger klart for meg i himmelen at skal få leve i troen på at når jeg dør, så kommer jeg hjem. Takk for din nåde som leder meg hjem. Takk for troen du gir meg, som er veien hjem til far. Hjelp meg å tro, herre far. Amen.